0: 欢迎收听 After Work， 我是博森，我是新。今天这集要来聊什么呢？我来看一下今天的主题。今天的主题是：作为职场新人，老板明显不喜欢我，我要辞职吗
1: ？为什么要设定职场新人
0: ？其实等下也会聊到，就是因为作为职场新人，你可能会很在意外界外界对你的眼光、对你的看法。你身为一个新人，你可能会需要一些外界给你的肯定。然后，所以如果你被老板啊、被你的上司否定、不喜欢，你可能会受到很多影响。然后这是其中一点，大家也会讨论到。如果你是比较资深的一点的员工，你可能比较不会在意，你可能承受力也比较够，所以比较不会被这件事情影响。所以这是其中这个出发点想要去讨论的部分。好的，那我们来讨论。那你自己直觉，你可能会觉得要不要离职？如果你作为职场新人，然后你被老板明显的不喜欢，如果是你，你会选择你要离职还是你不离职？你的直觉反应就好，不是现实哦
1: 。哦，直觉反应嘛，<对>老板不喜欢我，我要不要离职嘛？嗯。自觉反应会离职吧。如果不讲中间这些过程的话，我中间会做很多努力。
0: 中间对你可能中间也可以做努力，等下也可以讨论看看。好，所以你的第一反应会觉得你应该
1: 离职。对，
0: 好，那我也直接先站在要离职的部分分享好了。
1: 你也是要离职的
0: ？我好像是哎，我最爱离职。没有啊，开玩笑的。我好歹也是工作了好几年的
1: 人。没有，我觉得工作好几年跟被老板讨厌，我们就不讲我们是不是新鲜人这件事情，都会想离职。
0: 哦，对。因为其实会
1: 对啊，因为你的生活花这么多时间在工作上，嗯、然后你还要面对一个他不喜欢你的人，那大家也不要这么的对。对，其实你之
0: 前有一集不是也讨论到说你被一个老板误会，是吗？嗯你之前好像有一集说你好像有一份工作有老板误会你，然后你也不想解释那么多，可能你解释过，然后他还是觉得你怎么样
1: ？哦， oh, 对啊，对啊，然
0: 后所以你就觉得那<你>就觉得没
1: 关系 ，let it go。
0: 对，就类似这种心态啦。好，所以那就先站在正方，觉得要离职的话，这道题大概是职场中我觉得最不要脸的一道题。我们其实讨论了蛮多职场题嘛，就有问我们说什么能者应该多劳的，或是有没有告诉我们工作被填嘛，我们不要辞职的，或是告诉我们下班后的工作讯息要回的。然后现在这题又再度挑战员工。的底线就是告诉我们，老板明显不喜欢我，还问我能不能不辞职，合理吗？这些老板，那你开除我啊？你怎么不开除我？是不是想要不给遣散费？开
1: 开除还要给？对，是不是不想给
0: 遣散费？就是不想啊，自己走。真的，老板
1: 都很喜欢用那种我把你逼到你自己不得不走的方式，让你自己走
0: 。对。再来就是，老板如果他知道他不喜欢你，不想让你知道，他其实也做得出来，但是他没做，他就是要故意让你知道他不喜欢你，就他把不喜欢写在脸上，然后你还拔不走，拔到最后你就一无所有。就我们在感情的世界里可能也是，就是爱的那个人比较多，他付出的比较多人，人比较没有尊严那个人。但在职场上，我希望大家可以有尊严一点。<笑>所以就是这个提问，老板明显不喜欢我，要不要辞职？我当然要辞职啊，不止我自己辞，我可能还要拉着同事一起辞。就是你想想看，身为一个公司的老板，还在幼稚的不喜欢这个员工，不喜欢那个员工，可想而知，这个公司的天花板可能也就那样。我们不能先掉老板天花板，我们还不能换一个天花板吗？再来想想看，就是你一天不辞职，你一天就没有办法得到对等的、平等的对待，应该这样讲，就是你没有办法对等的不喜欢回去，因为你毕竟是员工的时候，你跟老板的关系就是不对等的关系，你骂老板或骂公司可能就是有点不尊重，你不好好的工作也叫做消极怠工，但是你离职的话，你可能就可以呃平等的骂回去，让他无法回嘴。这样只是讲讲啊，反正也不知道大家是离职去骂老板这种。反方肯定会想说你，你辞职，比如说你不会游泳，你换再多的游泳池，你依然学不会游泳。可是这个题目其實不是说我不会游泳这件事，而且是我在游泳的时候，老板在旁边，我游的好好的，他在旁边吐口水。对，这种时候会影响到我在这个环境，所以其实游泳在哪里都学得会，就是换一个环境，所以要做的不是学会游泳，因为游泳在哪里都学得会，所以就是没有人干扰的话，想要的是一个好的环境。再来就是我们常常在一个被否定的环境里，或是一个不自信的环境里的时候，人是会变形的，会自我怀疑。需要做的方法就是可能去求职网站里面，你可能丢出自己的履历，是不是业配或是广告，就是你可能去一零四投履历这种，然后你可以去看看，让其他的公司、其他的团队看看你，让他们给。给你开价，让他们来面试你，让他们来判断你现在的市场的价值是什么。所以，作为职场新人，我觉得你要掌握好，就是真正职场的事业，我们就会有有职场的主控权。就是老板当然是相对优秀的人，就是他们可能会跟你说，年轻人你要坚持，最后一定会有幸运的果实。这种，但是前提是他们比较幸运，他们一天可能真的只睡几个小时，换来的可能是上亿的东西。我们如果只睡几个小时，换来的却是老板的明显不喜欢，差别是有的。如果你告诉他们说你要坚持，你要忍耐，这就是一个幸存者偏差。比如说，我有一次看到一个张柏芝在直播的影片，然后有人就问他说：“你皮肤好好的，你怎么保养的？”然后张柏芝就会说。我用一般的水洗脸，他天生丽质，<笑>所以你知道，就是有些人他可能是真的就是比较幸运的那一块。如果你听这种人建议的话，你可能会走上一条比较难走的路。所以优秀人给的建议不是每个人都适用，那要听谁的？其实很简单，就是听你自己的。就我不知道你到底是为了什么理由，也不敢不敢证明这个明显不喜欢是不是一个你的错觉。但是有一个结论就是肯定，就是你在这个地方待了，你不舒服，你感到委屈了嘛？所以不舒服，你就要做出改变。这个世界很有趣。如果你一开始就辞职了，你去创业，你变成了郭台铭。好了，你被邀请去演讲，你就会说：“哎、欸，你遇到问题就是要辞职，外面的世界很精彩，你去闯一闯，你就可以怎么样，就可能闯出一片天。”但是你如果没有辞职，你坚持下来，你也变成了郭台铭，然后是企业家。好了，你去演讲，你也可以跟大家说：“不要冲动，忍一忍，你坚持下去，你也可以做出一片天。”知道吗？就是两种理论都可能成立，所以我就觉得，像今天我看一个企业家的书，好了，有一本企业家的书写说。做企业，魔鬼藏在细节里。然后另外一本企业家的书又写说什么“抓大放小”，到底到底想怎样？所以就是每个人都有自己的理论，或是那个真理。最、就是、重要的是你要变成老板，那样子你的道理都会变成真理。我要今天这个辞职的题目啊，就是要不要辞职？就是如果你感到不舒服，你就辞职，因为你的辞职跟你的未来成功的未来可能毫无关系
1: 。我觉得你的分享蛮好的，但我我想要讨论的，我想要讲的可能是。嗯，如果今天一个老板不喜欢你，你会做哪些事情来验证、来确定你要留下还是辞职？因为如果像是我的话，假设今天老板明显不喜欢我，我一定会先了解为什么老板不喜欢我。嗯，对，是我的问题还是老板的问题？然后再来是，如果今天真的是自己的问题，那我们要怎么去做调整？如果今天是你调整了之后，老板还是不喜欢你，那你不妨可以尝试找到一个可以跟老板呃一对一对话的机会，来了解他对你的看法是什么。但如果说你既没有反省，你也没有调整，你也没有跟人家把话坦诚，你只是用了一个老板不喜欢我，所以我辞职。那在我看来，你只是一个任性的年轻人，或者职场新鲜人。对，就是我觉得。一个人不喜欢你，你还是要把你该做的努力做到位，然后再来决定说，哎、欸，我是要走还是要留
0: ？的确是这样。对啊，老板明显不喜欢你，你刚刚说的也没有问题啊，就是的确会这样想，就是我们应该要去看自己是不是哪部分没有做好，然后去学习去调整自己。但啊，我刚刚听到你说那个，你觉得应该要调整自己的部分，然后我这里有一个想法是，我觉得面对老板的不喜欢，我们要做的。可能不一定是要去讨好他，让他回心转意，而是也可以离开他那个他说了算的地方。比如说，今天我为什么会觉得不用着急的先反省自己？因为如果我当这个职场的环境是有问题的，你越想要改变，你越想反思，你这个人也会可能会变得扭曲。职场新人的第一份工作是认识这个社会的样貌，所以希望你可以选到一间好公司，一个善良的老板，否则你就会不停的被否定。但是没
1: 有好的公司跟所谓好的老板
0: 。相对啦，我觉得相对比较少
1: 。没有，应该是说没有。我觉得每一间公司，你刚讲的是理想，每个人都想要找什么最好的老板、嗯、最好的地方。可是社会不是这样啊
0: ，的确不是这样，因为也没有最好的员工。我懂，啊、我知道这个论我只是说，相对上当然是会有一个相对好一点，不是说最好或是怎么样。只是因为这个环境已经让你觉得不舒服的话，你当然是可以去找一个相对比这个环境好的地
1: 方。那环境不舒服跟老板讲出来的话，明显不喜欢我，让我不舒服，完全就是两件事。因为我自己真的经历过，老板让我很不舒服，可是我非常喜欢我的环境跟我的同事。那这就是不是环境的问题，是老板的问题。老板不喜欢我，可是他为什么不喜欢我的这个问题
0: ？老板是环境的因素之一吧？嗯
1: ，但是你喜欢的同事跟你喜欢的工作环境也是环境之一。对，
0: 是啊，所以环境里面可能就包含了。同事跟老板，因为你刚好也有一个你提的这个是因为你有喜欢的同事，然后你喜欢你的工作内容，刚好我这里也有可以提到，就是一个职场新人通常要处理好三段关系，才可以在职场上立足。哪三段就是老板。然后再就是跟同事，再就是跟客户之间的关系。那我们一个一个来讲哈、啊，比如说，好，我先讲客户好了。就是如果老板明显不喜欢你的话，他会不会不给你客户？或是他会不会给你一些很难搞的客户？当然，你可以调整心态说，哦，他给我难搞的客户，我就是去学习，我当然去调整我自己，搞不好我可以承担这件事情。你要这样想也可以。那再来我们来看一下，那你跟同事之间的关系呢？如果老板明显不喜欢你，那你基本上跟同事之间可能也会不太好
1: 。不会啊！如果同事都不喜欢老板，你们感情会更好
0: 。对，但是好，这是某一种情况。有一种情况就是他们很爱拍老板马屁的那种员工
1: 。哦，然后你，然后老板又不喜欢你，你就是很像是被这个环境孤立
0: 。对，因为你刚刚那个情况是你跟同事也处得很好，所以对，就是会有这两种不一样的情况。所以你也很幸运，是你刚好那个环境的因素没有全部都让你不喜欢。对。再来就是跟老板的关系，就你跟他之间的互动，可能就维持在你一赞同他就反对，所以我就觉得，久而久之，大家就会觉得，你可能会觉得你要待在这里干嘛？就如果你这三段关系都处理不好的话，可能就真的可以换一个环境。如果你这三段关系其中一段关系你可以处理好，当然就是还可以继续待着。像你跟同事之间的关系，你就还不错的话，我觉得就可以继续留着。但
1: 我觉得年轻人要想的是，你到底是来出来工作的，还是你是因为我要求。环境好，老板对我好，老板认同我。因为你不觉得，在要得到别人认同的同时，就像我们“甘者多劳”那个话题，你没有能，谁要认同你？那你如果只是去单方面的去怪说<对>老板不喜欢我，你又不去反省你自己的问题，那你走到哪都会遇到一样的问题。你只是会变成老板不喜欢我，我就离职，然后你不断的在这件事情上面去做重新选择。嗯，那我也不认为这样子的人会进步。只是在挑环境，而不是让自己进步
0: 。对，的确，因为有一部分的人工作的心态跟后目的本来就可能不是工作本身，而是想要一个好的环境、好的同事相处之间。所以，就是每个人对于工作的定义上不一样。就是我分享一个哈，我有一个朋友在媒体产业工作，好，他特别努力，但是他其實他的老板就不是很喜欢他，但至他也是在里面做了好几年。后来我们就问他说：“那你怎么不离开呢？”因为他就说他写不出什么履历。好看的履历，你知道为什么？因为写履历都是写那些你做过的事情，你可能完成了什么成就，写一些你骄傲的事情。可是如果你的第一份工作，你老板不喜欢你,你，有什么值得骄傲的事情？他写不出来。虽然他可能都很努力的做什么事，可是他的老板都不喜欢他。其实也不是没有能力哦，他就是他当然是你知道，在媒体产业工作，一定就是很爆肝或者干嘛。他当然是有能力处理那些事情，但是可能他的老板就是不知道为什么，因为不喜欢他。我有听到一个很荒谬的嗯、呃、一个消息，就是他们老板讨厌狮子座的员工。嗯，毫无理由的讨厌狮子座的员工，因为他们觉得狮子座的员工什么领导能力强，可能会想要出头这种，然后他就是因为这种，所以你要怎么改变老板的想法？他可能就是讨厌，他就是莫名其妙讨厌一个狮子座的员工，但是他还用你，很荒谬。我听到这点我就觉得，嗯，什么意思？嗯，对，所以这就是一个很没有理由的讨厌，所以你刚刚想你要反省你自己，可以就是如果你自己可以改变的地方，你可以去做改变看看。但是你看，老板天生不喜欢你的星座，你要怎么改变？所以是这种时候，你可能就要去看老板，就像你想，你要知道老板是因为什么东西不喜欢你
1: 。这种我觉得不合理的，也不需要太努力，因为我的星座就是定义在那。如果你不喜欢。狮子座，那就真的大家没有办法，因为这个是最基本的标准。就好像我是男生，嗯、然后你硬要想要找的是女生，可是你要用了我这个男生，然后再告诉我说你不喜欢男生 ，OK， fucked up， 我就直接离开。对对啊，这就不用太啰嗦，因为这不合理。我们刚刚讲的是在合理的状况下，我去思考，为什么老板不喜欢我？可是如果老板先用一颗不合理的球丢过来，那不好意思，我跟你就不在同一个线上，那也没有什么好说的。对对啊。
0: 不辞职这一边的话，可以分享一下。刚开始我一开始不是说，我觉得这道题是我觉得最扯的一道题。换一个角度，我可能觉得这个题是也可以是一个很好的题，就是这可能是我们老百姓人生里面会遇到的选择。可以分享到遇到这个选择的时候，大家是怎么做的？一个创业家好了，他可能从小成绩很不好，但他有喜欢的东西，他可能研究电脑。比如说亲戚或是他的家人就会跟他说：“你这个人整天把自己关在房间里干嘛？你干嘛整天玩电脑什么的？”他可能会被周遭的人看不起。这种案例应该不少见，就是可能有些人会专注在自己想要做的事情上，然后会被别人说来说去的。所以，我们觉得这个题应该是不要让自己成为别人的判断题，而是让自己成为自己的选择题。我们要活在自己的选择题里面啦，就是我们可以选择做什么。比如说我刚刚说那个，他可能一直在。玩电脑，他现在可能成为了一个工程师，一个很厉害的工程师。当然，他如果那个时候选择好好读书，他可能未来也有出路。我觉得都是不一样的选择。不然，我分享就是你找工作的时候，你的想法是什么？就是应该是这间公司是不是适合我的专业领域，或者是这间公司是不是在成长，或是这个公司的薪水是不是我期望的。所以你在找工作的时候，你应该不会想到老板喜不喜欢你这件事
1: 情。会啊，哦
0: ，你会想到从
1: 面试的时候去观察。如果你发现你跟这个老板的调不合，那我也可以选择他。面试其实本来就是互相选择的一个过程
0: ，對因为面试不一定是老板面试你，所以你面试的时候通常不会想到老板喜不喜欢，因为通常是主管或是人资团队面试你
1: 。哦，我觉得看工作性质，像以我这种工作性质的话是有机会碰到老板的。嗯、但是如果你说像其他的工作，然后是只是到主管。然后或者是人资，那这就另当别论。可是你可以从进这间公司去面试，然后来去观察这整个工作环境的氛围，然后去了解说，比如说他真的是一个很活泼的公司，嗯、那也许哎可能很适合我这个人。可是我我走进去就发现大家哎死气沉沉的，然后或者是每一个人就是都做自己的事情，没有那种。我不知道，很热情的感觉，那可能你就可以从一些小地方去考量这家公司文化环境适不适合，不见得一定要看到老板。那当然有机会看到老板，你也可以听听看他是在。嗯，讲些什么
0: ？这个题目老板不喜欢我，这可能只是你自己的一个想法，可能是你误读，可能是你自己的想象，你的以为也可能是真的。这个时候你就把判断权交给你自己的想象。工作中你可能会这样子以为，比如说老板不给你客户，你可能会以为老板不喜欢你；然后老板给你一个难搞客户，你当然也可以以为老板在刁难你。所以你当你建立一个你对老板这种态度的认知之后，你自然而然可以把所有事情都解读成老板不喜欢你，對你就
1: 看歪了。所以
0: 不要在工作中把老板喜不喜欢当成很重要的事情。稍微钝感一点，就我们把工作的心思放在你的目标上
1: 面。工作本身，嗯、对，所以，我们
0: 职场最需要的关注的地方可能是目标，嗯、因为老板有老板的目标，员工可能也有员工的目标。然后就是你的公司发展能不能赚钱，其实你们目标其实是一致的，你们都可能是想要赚钱。所以，如果员工成长了，老板何乐不为？但是对员工而言，就是很容易刚提到的，就是把老板恶魔化，站在他的对立面，觉得老板都是在苛刻。所以，我们应该要选择管理你的老板，你能够实现你的目标，你也可以帮老板实现他的目标。然后再来就是你的老板不喜欢你，为什么不开除你？这一点就是老板可能也有这个困惑。身为老板，他最大的权利就是他可以开除人，可以让不喜欢的人离他远一点。那今天他把你留在眼前，不行使自己开除的权利，他还给你这个机会，这个、老板是不是有病？你有能力让他处于这种有病的情绪里，你为什么不让他喜欢上你？看看，老板不喜欢你，大概率刚刚提到可能是一个新员工的误解。今天比如说。你到一间新公司好了，你对这个环境完全不熟，你可能在面试时候没有见过老板这种情况下，然后你看到老板，老板第一个问题可能是你是谁，他可能根本就不认识你，根本就不会有喜不喜欢这句话。再来就是你可能跟老板共事，老板认识你这个人，然后你感觉到老板不,不喜欢你，然后老板也会有一个问号說，说你是来公司干嘛的？我们不是恋爱关系，我们是雇佣关系。雇佣关系的基础就是互相需要，不是互相喜欢。你到底为什么要在意老板喜不喜欢你？我们聊聊为什么我们要在意老板喜不喜欢你。一个人刚刚走入职场的时候，他没有判断依据。其实我们刚刚前面有提到，他不知道自己的发力点，他只能从自己的理解的事情上找到一些自信跟安全感。他能理解关系，所以新人很容易在意自己。跟同事之间的关系，很多人想到同事是不是喜欢我，或者老板是不是喜欢我？但是老板在意什么？老板在意的东西，走一个叫做工作结果。所以，你跟你的同事可能都有自己的 KPI， 就是你的那种情绪是不是你没有观众的独角戏？作为职场新人，应该要怎么样让你自己有安全感？我可以跟大家分享四个建议。第一个就是理解公司的文化，知道这些公司最在意的是什么，不能容忍是什么，或是然后第二个就是正确的理解老板的指令，反复的确认你的工作任务，不要做白工。第三个就是主动汇报你的工作进度，不要老板问一句你答一句。第四个就是复盘工作结果，不要怕犯错，但是不要白犯错。当你觉得老板不喜欢你的时候，你会换个思路，你去想想这几条你做到了吗？再来就是，当你觉得你老板不喜欢你，是不是跟他做了真正的交流？向上管理其实也是职场的一种能力，所以我今天其实主要会想要讨论到向上管理这个部分了。因为向下管理，比如说你是主管，向下管理大家都可能会，因为你有领导能力，就是你向下管理很容易。我们常谈到像领导能力这种都是向下管理，然后协作力就是平行管理，可能是你跟你同事之间的关系。什么叫做向上管理？就是当你的老板，你的上面。的人，你的上司突然有情绪的时候，你能不能安抚住他的情绪，并不让他干扰你？所以，当老板提出过高的要求的时候，你能不能管理他的预期，让他知道有些事情我真的办不到？或者，当老板指责你的工作结构不好的时候，你能不能跟他说清楚你在工作时候过程的努力和接下来会做的调整？老板只要没有关上这个交流的窗口，我们作为下属和员工，是不是应该做一个主动跟他交流的人？这样才可以解决问题
1: 。我觉得你讲很好。
0: 再来，我们假设真的有这种极端情况，像我刚刚提到，他可能老板明显就是讨厌某一个星座的人，这种这种极端情况，他真的遇到一个特别不喜欢你的老板，但是他还把你放在眼前折磨你的老板，要不要辞职？我认为不该用老板喜不喜欢来判断，而是应该也要有一套价值系统。什么叫价值系统？就是它是一套完整的是非观，它可以帮助你做判断，而不是因为情绪是会做变化，有些人会喜欢用情绪来做他的判断，情绪系统他可能会。用喜欢不喜欢来做判断，但是通常我觉得用这种价值判断会比较容易。你会知道你为什么要来这间公司，你要做什么准备，你打算什么时候离职，你要在这里带走什么，你下一份工作想要做什么，你要把这些问题放到你的价值系统里面。然后其实也是找到你的目标，你知道你的价值排序，所以你就知道什么样对你才是最重要的。知道系统可以帮助你做这个判断，所以你当下就不会冲动，你事后也不会后悔。
1: 这套系统要去哪里买？
0: <笑>我也想买，我不知道去哪里买。所以我自己准备这些稿子的内容，好，或是我做这些东西，其实也是没有赚钱的。我之前有分享过，我甚至也没有给你钱，所以我其实也有点不好意思，就找你来录这个。啊、然后，但是我就在聊天的。好，所以，但是我为什么想要做这件事？我有话想说吗？我想要分享的内容。所以我就当做一个我 podcaster 的身份来分享这些话题。
1: 你用你的价值系统，
0: 对，就是当我觉得我用我作为一个 podcaster 分享这些话题，会有人听见，这就是我的目的吧。所以就是当我清楚知道我做这件事情的目的的时候，其他事情好像就变得不那么重要了。我知道我自己的价值取向，这就是我希望大家去建立的东西。所以我想跟大家说的是，如果我们有稳定的这种系统去做判断，可能会相对容易一些。把自己的人生当做这部戏的主角，你的老板只是你这串。戏的一个客串而已，跟他演好对手戏是你对你自己的演技负责，但不要让一个路人甲毁了你的戏路
1: 。很棒的分享，所以有回归到我觉得，嗯，我们的主题，然后其实最终还是讲的是你自己知道自己在做什么事情。那你要选择离职，也绝对不是因为老板，因为这样子太不划算了，而是因为你自己已经知道了。你该达成的什么目标，或是以现在这个岗位、以现在这个环境来说，对那个目标真的太遥远。那不如大家彼此不要浪费时间，我们赶快去。找下一个自己真的想做的，我
0: 很认同就是价值体系这个说法，所以我才想要分享。所以，但其实每个人价值体系在意的东西都不一样。有些人可能就是在意的是如何成长作为依据，嗯、然后每个人优先顺序不一样。所以，有些人是关系性人格，他可能就是像你，可能很在意他跟同事之间的相处，嗯、跟老板之间的相处，在一个和谐的环境下。所以，我们问的可能是，如果是这种选择的人，我们要来怎么看待？所以，这个题目可能就是，比如说我在纸上画一条线，我们一直盯着这条线的话，我们其实要看到的是。是这条线背后，是这题目没有讨论到的地方，就是因为人生不可能只有职场，你不是非得要在职场成长，所以其实一个你待的不舒服的环境，你走也没关系，其他地方你可能会收获到你自己的成长。人生有很多东西死不掉的，如果靠着喜不喜欢来决定要不要离开，其实你遇到一个不喜欢的环境就要离开，你真的有点危险。就是像你在学校，如果老师不喜欢你，要不要退学？你可能退不了。很多人觉得这个世界不喜欢我，我要不要去死？就你衍生到一个哲学角度，会不会变成说，如果这个世界不喜欢我，要不要去死？你知道有多少人觉得这个世界不喜欢他吗？这个世界充满恶意，但是你要怎么去看待自己跟这个世界的关系？我们到底为什么那么需要被别人喜欢这个需求？我我其实最后是想要分享这個，就是为什么我们要那么在意别人喜不喜欢我，我才可以放心。就是为什么有一本书叫做《被讨厌的勇气》可以卖得这么好？但是我遇到所有买了这本书的人，其实都讲不清楚这本书到底在讲什么，他们只喜欢这本书名。<笑>他们只喜欢这本书名，就是他们好需要在别人讨厌他们的时候，他们有那个勇气哦， oh. 有那个勇气可以承担得住。每个人都想要被喜欢，所以他就觉得被讨厌的话，他就觉得不安全。但是喜欢真的有那么重要吗？我觉得。所以最后我想要讨论怀，来也是，我觉得喜欢大家可以去放宽心一点，但我们自己对于别人喜欢的那种感觉，不要那么去在意别人喜不喜欢你。喜欢只是人际关系的一种，那个感受可能不是对方发给你的，有时候真的是你自己想象出来。当然有时候是真的，可是你觉得这个世界充满恶意的时候，你不是要选择从这个世界离开，而去选择认知到喜欢真的有那么重要吗？我们活着不是有更多更好的原因，但是就是不一定要被喜欢吗？我不建议把喜欢这种事情当做很高的标准，就是像我知道很多人在一个家庭里面，他跟家人的关系可能也不好，他的爸妈可能就不喜欢他这个孩子。我们可以不用粉饰太平，我们就是可以承认，就是很多爸妈不喜欢自己的孩子。所以这个世界上对你所有的恶意，你可以解决的方法可能就是你要去理解这个恶意，你不要，你当然永远不可能去要求这些给你恶意的人去反过来跟你说，哦，我转成给你善意。你唯一可以改的人就是我们自己，就是我们接受到恶意，但是我们可以理解他。把它理解为不重要，对，这是我最后想要分享的。最后分享这首歌叫做《Don't You Worry》，是希望大家真的不要去太在意那种喜不喜欢的重要性。然后也是像我们刚刚讨论，就是建立你自己的价值系统，然后去做你的目标这样送送歌大家，我们下次见啦，拜拜
1: ，拜拜。Don't forget. You know the secrets of the late night breeze. It's all pretend. Don't you worry?
0: 我们要学的是怎么样跟你不喜欢的人合作。这世界上喜欢你的人有多少？你如果只跟你喜欢的人合作，那这样子你的世界会很小。也许我们的第一份工作是在学习怎么跟那些不喜欢你的人相处。可不可以辞职？我觉得可以，当然可以。人生很长，但我觉得这可能是我们都会需要学习的一课。这题看似是职场题。但是未必，它只是年轻人初入职场的那个门槛，所以我们把它当做职场题。但它其实是一个人在进入到一个新环境的自然反应。我相信我们是聪明的人，我相信我们都是聪明的人，有一个特点就是敏感。敏感就是缺乏安全，我觉得我们可能多多少少都会。敏感就是保持警惕，敏感就是对别人给予的善意或恶意保持一种等等跳起来的这种东西。有一个词叫 “ging”， 中文大家应该都知道。有些人我们会讲，有些人很 ging， 职场新人可能就是很 ging， 这是他们的特质。这些人进化的方向是什么？是钝感。这是杜边淳一写过的一本书，叫做《钝感力》，也可以分享给大家。钝感力它写出几个严格的标准，听起来是鸡汤，但我觉得对大家有帮助。钝感力是我们进一步优化自己的方向。他说，钝感力是快速忘却不快的能力；钝感力是接受失败、继续挑战的能力；钝感力是坦然地接受留言的能力。钝感力是对于嫉妒和关心保持感激的能力。我不是给大家推荐这本书，但是我推荐大家记住钝感力，因为那可能是我们作为职场人社畜也好，可以进化的方向。这是我想分享给大家的。拜拜。